0: Binge Audio présente. Bienvenue dans Rappelle-toi demain, un podcast d'un genre nouveau qui nous initie à l'archéologie. Cette émission veut aborder de manière accessible les grandes questions de société les cultures, le territoire, la santé l'organisation sociale, la construction de la mémoire collective. D'où venons-nous Qui est l'autre Qu'est-ce que l'humain Autant de questions que le passé éclaire et que l'archéologie reconstitue. Saviez-vous que nous vivons désormais dans une nouvelle ère géologique Celle-ci porte un nom, l'anthropocène. C'est la combinaison de deux termes grecs, anthropos, signifiant l'être humain, et kainos, nouveau. Certains appellent également ça l'âge de l'homme. Et ce n'est pas pour rien. Il renvoie à une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement des humains comme principale force de changement sur Terre. Autrement dit, à la modification du système terrestre et du climat du fait de l'activité humaine. Nos écosystèmes ont connu, et connaissent encore, une transformation progressive qui est devenue irréversible. Et tout cela a commencé au Néolithique, la période la plus récente de la Préhistoire, qui se situe, pour la France, entre environ 6000 et 2500 ans avant notre ère. C'est en fait le néolithique qui est à l'origine de l'anthropocène et qui a constitué une condition sine qua non de notre évolution. Un point de bascule qui va impacter l'histoire de notre humanité. Alors comment Quand cela a-t-il commencé Et quels en ont été les impacts Dans cet épisode, nous allons parler d'anthropisation, d'inégalité, de domination, mais aussi d'innovation. Pour cela, je reçois aujourd'hui Muriel Gandelin, archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Elle est chercheuse en préhistoire récente, spécialiste du néolithique. Quelle définition pourriez-vous donner de l'anthropocène
1: Alors, l'anthropocène, c'est l'âge de l'homme. Alors, l'homme avec un H majuscule, évidemment. On peut dire l'âge de l'être humain. Pour le définir simplement, on peut dire que c'est une période où les changements planétaires les plus importants sont liés aux activités humaines.
0: Et je sais qu'il y a pas mal de débats dans la communauté scientifique pour fixer un début de l'ère anthropocène.
1: Quelle est cette date, selon vous alors, Les dates données pour le début de l'anthropocène sont variables. Le terme lui-même a apparaît dans les années 2000, et l'on considère alors qu'il commence avec la révolution industrielle, c'est-à-dire au 19e siècle. Pour d'autres chercheurs, il débute beaucoup plus récemment, dans les années 50, avec l'invention du nucléaire, le développement de la pétrochimie. Pour certains néolithiciens, comme Jean-Paul moule c'est le néolithique qui marque le début de l'anthropocène, même si cette première manifestation est plutôt à bas bruit. D'un point de vue climatique et du point de vue de l'environnement, ben, il y a un impact de l'homme qui est certain.
0: Jean-Paul Demoule est archéologue et préhistorien français, professeur émérite de proto-histoire.
1: Ce que je vois en tout cas, c'est que le néolithique, c'est une rupture fondamentale, c'est ça qui fait qu'on est passé de quelques centaines de milliers à 7 milliards d'humains. Donc c'est effectivement une rupture essentielle dans tout, dans l'alimentation avec ses conséquences, dans l'exacerbation de la violence, etc. Alors il est vrai que le néolithique contient en germe tous les éléments d'anthropocène, et il en est, pourrait-on dire, la condition sine qua non je remarque d'ailleurs que beaucoup d'ouvrages qui traitent de l'anthropocène débutent par un chapitre sur le néolithique. Justement, par
0: rapport à ça, je vais citer l'ouvrage « La révolution néolithique dans le monde ». Je cite « La néolithisation est la première étape de l'anthropisation systématique de nos écosystèmes
1: euh, ». Qu'entend-il par là Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer L'anthropisation, c'est l'impact de l'homme sur la nature. Il y a environ 12 000 ans, l'homme, un peu partout dans le monde, adopte un nouveau mode de vie qui est un mode de vie basé sur la production alimentaire, et il abandonne la chasse et la cueillette qu'il pratiquait depuis environ 200 000 ans. Et en adoptant ce nouveau mode de vie, il va transformer les paysages, les animaux, les végétaux, et il va même se transformer lui-même, c'est ce que nous appelons l'anthropisation. Le terme anthropisation et le terme anthropocène ont la même racine, un anthropo qui désigne l'homme, et ce terme a été employé de très longue date par les archéologues. Et là, je citais l'ouvrage
0: « La révolution néolithique dans le monde ». Pourquoi parle-t-on de révolution néolithique En quoi consiste-t-elle
1: Alors, Le terme de révolution néolithique a été utilisé pour la première fois par Gordon Child, qui est un, un archéologue australien dans les années 30. Et il voulait marquer par cette expression le caractère soudain et profond du changement que représente le néolithique. Donc, après 200 000 ans d'un mode de vie chasseur-cueilleur, l'homme change complètement de mode de vie et c'est le caractère vraiment fondamental de ce changement qui était souligné par cette expression. En réalité, elle est un petit peu remise en cause maintenant parce qu'elle suggère un mouvement relativement rapide, ce qui n'est pas le cas du néolithique qui est un mouvement multiséculaire extrêmement lent. Et aussi, dans l'idée de révolution, il y a une idée de retour euh, ça, ça vient du latin revolvo, qui désigne un mouvement circulaire qui ne correspond pas au néolithique, qui est un mouvement continu et un peu sans retour. Mais l'expression continue d'être utilisée par des archéologues parce qu'elle a une valeur historiographique très importante et surtout, elle est comprise par le plus grand nombre.
0: Et justement, vous parlez de la, la durée euh, du néolithique qui va peut-être un peu à contresens du terme révolution. Euh, ça s'est étendu pendant combien de temps, euh, le néolithique
1: Alors, le néolithique débute il y a 12 000 ans et se termine à peu près 2500 ans avant notre ère. Suivant les zones du monde, il ne débute pas au même moment, donc donner une durée finie du néolithique, c'est très compliqué, puisque le néolithique, c'est un mode de vie. Ce n'est pas une ère chronologique comme le Précambrien. Ou... Donc, euh, suivant les zones, ce n'est pas les mêmes dates, mais on peut dire qu'il a duré à peu près 8000 ans pour ce qui concerne le néolithique.
0: Quelles ont été les premières empreintes importantes laissées par les humains sur
1: l'environnement À mon sens, la déforestation a constitué probablement la première empreinte visible dans le paysage du néolithique. D'ailleurs, le terme néolithique désigne la nouvelle pierre et c'est la hache polie en fait, parce que ces haches polies, on les retrouve partout à cette époque et elles marquent justement l'impact et l'importance de cette déforestation qui est destiné à dégager de nouvelles terres arables. Donc, on passe de la forêt à un paysage de pâture et de champs. Parallèlement à ça se mettent en place les premiers villages, dont certains pouvaient être très grands. On connaît des maisons néolithiques qui font plus de 1000 m carrés et des villages qui font plusieurs hectares. Un autre élément très marquant dans le paysage étaient les sépultures collectives que l'on appelle dolmens qui étaient de vastes monuments en pierre, qui restent aujourd'hui parmi les plus monumentales expressions funéraires jamais créées par l'homme en Europe occidentale.
0: Et effectivement, et dont on conserve les traces... Aujourd'hui, beaucoup en Bretagne. L'archéologue et biologiste Jean-Denis Vigne décrit l'humain comme un facteur d'évolution biogéographique, voire biologique. Alors, les humains sont-ils les êtres vivants qui ont eu le plus d'impact sur leur environnement, Muriel Gandelin
1: Alors, on sort un petit peu de ma compétence tant la question est vaste, parce que je pense que les algues vertes, par exemple, qui sont à l'origine de toute vie terrestre, ont eu un impact majeur sur l'environnement, tout comme les bactéries ou les virus. Ce qui est certain, c'est que l'homme a eu un impact extrêmement important, si important qu'aujourd'hui, il met en danger sa propre survie et la survie de nombreuses autres espèces. Donc de ce point de vue-là, on peut dire qu'il a un impact majeur, en tout cas à l'échelle de l'humanité et à l'échelle de, de, de son histoire.
0: Le néolithique, c'est aussi le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. Comment est-elle née Alors,
1: comment est-elle née alors, il existe une grande différence entre un nomade paléolithique et un sédentaire du néolithique, et cette différence, c'est bien la capacité à produire et à conserver des objets, puisqu'on imagine bien que le mode de vie nomade n'est pas favorable à l'accumulation d'objets, contrairement au mode de vie néolithique qui permet une accumulation, une prolifération d'objets, y compris d'objets inutiles ou d'objets, on va dire, encombrants. Donc, on voit apparaître, à partir du néolithique, toute une panoplie de nouveaux objets qui sont aussi en relation avec le nouveau mode de vie, évidemment, et qui vont servir à stocker, à conserver, à transporter. Donc, du coup, il est vrai qu'à partir de ce moment-là, se met en place une société dans laquelle la consommation de ces objets est un phénomène majeur. D'ailleurs, se met en place, très vite au néolithique, une forme d'artisanat spécialisé. C'est-à-dire Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui. Alors, on voit apparaître... Par exemple, des productions de haches en roche verte qui viennent des Alpes, qui vont circuler sur plusieurs milliers de kilomètres, qui s'échangent comme des biens de prestige. Hein, donc, c'est un peu comme un objet à très forte valeur sociale. J'ai bien entendu 60 millions d'euros, monsieur, c'est bien ça. 60 millions d'euros, bien et des. On voit apparaître aussi des poignards qui circulent sur des, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Pareil pour des produits comme l'ambre, des produits comme l'obsidienne, qui va aussi circuler dans tout le bassin méditerranéen. Donc vraiment se met en place des réseaux d'échange à grande distance et aussi des modes, des goûts pour certains objets au dépend d'autres, qui vont faire finalement leur valeur et qui vont faire qu'on va tomber dans un système de, voilà, de consommation, on peut dire, de consommation d'objets, de, de prolifération d'objets. Et
0: donc on peut dire que c'est à ce moment-là euh, qu'est née la société de consommation Oui,
1: je pense qu'on peut dire que c'est à ce moment-là, en tout cas, on n'a jamais été aussi proche de nos modes de consommation actuels. Avant cette époque-là, la consommation est essentiellement orientée vers la nécessité. On n'est plus strictement dans la nécessité, voilà. On est dans le plaisir, on est dans le, on est dans l'ostentatoire. Dans, dans on voit se développer des biens qui n'ont plus de valeur fonctionnelle et qui ont uniquement une valeur ostentatoire, qui marque le statut des individus. Et du coup, du coup, j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs. Et ils disent putain, il a des trucs. Ah euh, bon, il se des trucs. Et du coup, je suis content.
0: Justement, par rapport à ce statut et ce statut social, c'est aussi lors du néolithique qu'on a vu apparaître les premières inégalités et une certaine hiérarchie sociale.
1: Pouvez-vous nous raconter comment ça s'est mis en place Alors, le mécanisme est assez simple. Donc, à partir du moment où l'homme se met à cultiver les champs, il est obligé de rester au même endroit du moment où il sème au moment où il récolte. Et même quand il récolte, il est obligé de rester au même endroit pour stocker sa semence. Donc, en fait, l'homme s'approprie les terrains. On peut dire que c'est le début de la propriété foncière. En même temps, il génère des stocks alimentaires, alors la récolte, les troupeaux, et, on vient de le voir, il se met à produire tout un tas d'objets. Alors, ce cocktail est assez explosif et il est probable qu'avec le néolithique naissent les inégalités et les conflits, ou en tout cas, il est probable qu'avec le néolithique, les inégalités et les conflits se multiplient comme jamais auparavant. Dans ce contexte d'insécurité politique, on va dire, ou d'insécurité, on voit apparaître une caste de guerriers socialement valorisés et aussi, une caste de gens, des vaincus, peut-être même des esclaves, qui sont socialement, on va dire, extrêmement dévalorisés. Donc on voit apparaître deux pôles et un pôle intermédiaire qui est le reste de la population. Donc l'auteur américain James Scott, dans un ouvrage très connu qui s'appelle Homo domesticus, explique que la production des céréales permet de les compter, de les enregistrer, de les stocker et donc au final de prélever un impôt. Et la possibilité de cet impôt a pu favoriser l'émergence des premières cités-États. Il en est un peu de même pour les têtes de bétail. Le bétail, on peut le compter, on peut le thésauriser, on peut l'échanger, Et donc, on voit tout au long du néolithique s'accroître la hiérarchie sociale. Alors, on le voit comment On le voit en étudiant les tombes, qui témoignent du statut très différent des inhumés qu'on y trouve, notamment à travers le viatique qui les accompagne. Et du coup, est-ce que c'est à cette période-là qu'est né le premier impôt Pour Scott, le premier impôt apparaît probablement au début de la protohistoire. Alors, le début de la proto-histoire, ce n'est pas les mêmes dates partout, bien évidemment. Nous, on est encore, à ce moment-là, au Néolithique, mais il apparaît probablement dans les premières cités états de Grèce ou, ou, de, ou du Proche-Orient. Au Néolithique, des formes d'impôts ont pu exister. En tout cas, pour l'instant, on n'en a pas la trace. Et même à partir du moment où on n'a pas d'écriture, il est très difficile de conserver la trace de ce type de pratique. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on retrouve parfois des, des cachettes avec des trésors. On va retrouver dans la même cache... Euh, 30 lames de silex brutes qui ont pu constituer des choses prélevées euh, à l'occasion effectivement par le chef sur le reste de la population. Mais euh, c'est très difficile à dire quand même.
0: Et l'imaginaire, si je puis dire, a aussi changé euh, à ce moment-là. Euh, C'est-à-dire que les... ce sont désormais les figures humaines qui sont euh, au cœur des représentations. Pourquoi Comment, euh, comment ça, ça se concrétise
1: C'est très net, au paléolithique, les représentations socialement valorisées, c'est-à-dire celles que l'on retrouve sur les parois des grottes, mettent systématiquement en avant le monde animal. Donc les grands mammifères sauvages, le roc, le mammouth, le cerf, etc. À partir du néolithique, l'homme devient la figure centrale de la quasi-totalité des représentations en tout cas des représentations figuratives. Alors, on voit ça très bien dans l'art du Levant espagnol ou encore sur les représentations de la vallée des Merveilles. Drôle de nom pour un paysage de pierre, austère à première vue. Sur ces rochers, plus de 100 000 gravures rupestres, réalisées entre moins 4000 ans et le début du XXe siècle. Un musée à ciel ouvert où les bêtes à cornes foisonnent car les artistes étaient des bergers qui faisaient paître ici leurs troupes. On voit des guerriers, des chasseurs, des, des hommes travaillant dans les champs avec des, des arrêts tractés par des bovins. Euh, des bovins aussi qui sont souvent réduits juste à leur paire de cornes. Et d'ailleurs, ces bovins-là évoquent plus la richesse, la tête de bétail, que l'animal sauvage et puissant. Et donc, tout, toutes ces images-là montrent que l'imaginaire humain et probablement les cultes et aussi les rites changent entre le paléolithique et le néolithique et que la figure humaine en devient le thème central. Et
0: quand vous dites la figure humaine, c'est la figure de l'homme, essentiellement des
1: hommes, c'est ça Alors, il y a majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes. Elles sont moins fréquentes. On retrouve aussi des femmes sous forme de petites statuettes, notamment au milieu du Néolithique. On en retrouve en France notamment, mais un peu partout en Europe. Et ces petites statuettes sont intéressantes parce que, alors que les statuettes de ce qu'on appelle les Vénus paléolithiques étaient des dames replettes, on va dire, avec des, tous les, les éléments relatifs à, à la fécondité exagérée, donc le ventre, les fesses, etc., les représentations néolithiques représentent des femmes beaucoup plus graciles et qui, selon moi, évoquent plus la sexualité que la fécondité. Ce n'est plus la mère qu'on représente, c'est vraiment la femme, probablement la jeune fille, qui est mise en avant. Quand on arrive au Néolithique, à ce moment-là, il y a une grande variété.
0: Claudine Cohen au micro de RCJ elle est paléontologue, philosophe et historienne des sciences, professeure des universités. Euh, certaines figurines, comme la Vénus de Brassin-Pouy, hein, celle mmh, qui est au oui. musée de Saint-Germain-en-Laye, cette toute très petite valide. figurine Tout avec euh, la dame à la capuche, hein, avec une sorte de filet mmh. sur les cheveux, et dont on reconnaît les traits du visage, mmh. et ça c'est très très rare. Hein. C'est un petit visage euh, de jeune fille euh, ravissant. Alors peut-être que là, on a euh, une image de la beauté. Est-ce qu'on peut dire que ça marque aussi euh, le début de la domination masculine, quelque part, cette
1: période-là alors, la question de la domination masculine est complexe. Et est, et pour moi, cette expression est un peu impropre pour les périodes anciennes comme le néolithique. Pourquoi Il est vrai que les sociétés néolithiques étaient patriarcales. Donc ça, on le sait très bien grâce aux analyses paléogénétiques. On sait qu'elles étaient aussi exogames et patrilinéaires. Alors, exogames, c'est-à-dire que les femmes venaient d'ailleurs, et patrilinéaires, c'est-à-dire que la filiation des enfants était fondée sur l'ascendance paternelle. Alors ça, c'est le cas de 99% des sociétés anciennes. Et on peut se demander pourquoi ce modèle patriarcal a eu un succès aussi grand. Moi, je ne pense pas qu'il y ait une volonté ancestrale des hommes de dominer les femmes. Je pense plutôt que ce modèle d'organisation sociale résulte d'un choix collectif mené par des hommes et par les femmes dans l'unique objectif de maximiser les chances de survie de l'ensemble du groupe humain. Donc, je m'explique. Nous sommes dans une époque où les conflits interhumains devaient être assez fréquents et probablement sans grande considération humaniste. Dans ces sociétés-là, la figure du guerrier est mise en avant. Donc, le guerrier, évidemment, masculin. Mais en réalité, cet individu-là n'est pas très important. S'il meurt, la société peut continuer, peut survivre, on va dire, puisqu'il faut juste quelques hommes pour assurer une descendance nombreuse à un groupe humain. A contrario, les femmes étaient extrêmement précieuses parce que déjà, beaucoup d'entre elles mouraient en couche et en plus, un enfant sur deux mourait en bas âge. Donc, la femme devait être protégée. Donc, on avait un guerrier socialement valorisé mais qui, en réalité, était sacrifiable et une femme socialement plus effacée mais qu'en fait, toute la société était organisée pour la protéger au maximum. Alors, on comprend bien il était plus pertinent à cette époque d'envoyer les hommes à la guerre et de confiner les femmes et les enfants au village. Surtout en cas de défaite, souvent les hommes, on le voit dans les représentations, ils pouvaient être mis à mort, alors qu'on sait que dans un certain nombre de charniers, il manque les jeunes filles et les femmes en âge de procréer. Ça veut dire que ces individus-là étaient probablement raptés et introduits dans les groupes, finalement, de vainqueurs. Alors degré ou de force, hein, suivant des statuts qui nous échappent encore, mais en tout cas, elles n'étaient pas mises à mort. En tout cas, pas systématiquement. Donc, la valorisation sociale de l'homme guerrier était une contrepartie, en fait. On pourrait dire une compensation pour son sacrifice à la protection de la femme. Bien évidemment, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, la guerre paraît très loin, en tout cas sous sa forme primitive et barbare, notamment pour les populations civiles qui sont peu menacées au quotidien. Donc, ce modèle multiséculaire, il paraît totalement obsolète. L'image du guerrier protecteur elle n'a plus vraiment sa place et celui de la mère euh, qui est protégée socialement euh, n'a plus sa place non plus. Du coup, l'organisation sociale euh, patriarcale traditionnelle est remise en cause et elle paraît injuste et anormale. On peut résumer la question comme ça, voilà pourquoi la femme restera au foyer si l'homme ne va plus à la guerre Et C'est ce nouveau paradigme qui, selon moi, alimente la volonté des femmes de changer de statut à l'heure actuelle. Après, c'est une vision d'archéologue, je ne suis pas sociologue, donc euh, peut-être que les sociologues verraient euh, quelque chose d'un peu simpliste dans ce schéma. Mais globalement, je pense qu'il est assez vrai. Après, les sociologues, souvent, n'ont pas cette vision du temps très long. C'est un peu ce qui fait la force des archéologues pour ça, parce qu'on est tellement loin, euh, on, on se projette, le néolithique, ou même les paléolithiciens sont encore plus loin, parce que ce phénomène-là a dû exister dès le paléolithique. Je vais vous donner un exemple qui est très significatif. Aujourd'hui encore, la plupart des femmes font la cuisine chez elles, mais le jour où on fait des grillades, c'est monsieur qui y va. Les mêmes foyers où la femme cuisine à 80%, vous allez avoir dans 80% des cas l'homme qui fait cuire les grillades ou qui découpe le poulet du dimanche. Ça, c'est des traditions qui remontent probablement au paléolithique et les gens n'y prêtent pas du tout attention. Et d'ailleurs, je pense que la tradition va disparaître quand va disparaître la cuisson au feu de bois. Quand ça va être à faire des, des systèmes avec les planchats, où, en fait, ce sera beaucoup plus équilibré. Parce qu'il y a aussi cette histoire de faire le feu, de maîtriser le feu, etc. C'est un, un aparté.
0: Effectivement, enfin les, les marques et beaucoup d'entreprises jouent justement sur ces codes-là et, et montrent la, la viande comme un produit typiquement viril et masculin.
1: Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les mouvements masculinistes qui se développent là, ils remettent en avant l'image du guerrier, ils n'arrêtent pas d'évoquer la possibilité de l'imminence d'un conflit et en fait ils veulent revenir finalement à ce monde ancien où, où l'homme défend la femme et la femme obéit à la maison. Euh, ils ne se rendent pas compte que ce monde est mort. Un guerrier aussi armé soit-il ne peut pas résister à une bombe thermonucléaire quoi, et ni protéger sa famille contre les retombées radioactives. Donc, euh donc, ce monde-là a disparu, finalement.
0: Donc, en fait, les stages de survie masculinistes qui sont organisés en forêt, finalement, ne, ne serviront jamais à rien. <rire> C'est ce que Tout vous dites. Tout à fait
1: alors ça peut servir, ça peut servir, mais il n'y a pas beaucoup de chance quand même.
0: Quand on parle du, du néolithique et de l'anthropocène, on a tous et toutes beaucoup d'idées reçues en tête, et notamment le fait que les impacts du néolithique sur la biodiversité sont forcément négatifs quand on voit où on en est aujourd'hui. Alors justement, est-ce que ces impacts ont tous été négatifs ou
1: pas L'homme fait partie de la nature et je ne pense pas que tous ses actes soient contre-nature. Il faut garder en mémoire que le monde qui nous entoure a été façonné par l'homme dans une très large proportion. Le chien, le bœuf, le mouton n'existent pas à l'état naturel. Ils sont des créations humaines à partir de la domestication du loup, de l'auroch, du mouflon. Je prends là trois exemples, mais il y en a des dizaines et des dizaines. C'est l'homme qui a créé à partir de quelques obespines sauvages des centaines, peut-être même des milliers de variétés de roses. On peut prendre le même exemple pour les tomates et tout un tas de fruits, de légumes et de fleurs qui nous entourent. Donc, l'hybridation volontaire des espèces par l'homme, qui a été réalisée à partir du néolithique, a été, à mon sens, un enrichissement incontestable du vivant. D'autre part, adapter une plante dans une région où naturellement elle ne pousse pas, c'est aussi apporter à l'homme et aux animaux des chances de survie supplémentaires. C'est probablement ce qui explique le succès planétaire de l'humanité. C'est cette maîtrise du vivant qui a permis à l'homme de s'installer à peu près partout. Après, si on peut admirer cela, euh, je pense qu'on peut aussi s'interroger sur les modifications plus récentes apportées au vivant. Alors, Je pense aux OGM notamment, ou à toutes ces chimères hommes-animaux qui sont impossibles dans la nature. L'hybridation, elle se fait dans la nature. L'homme n'a fait que la contrôler, la reproduire, il l'a dirigée en fait. Mais c'était un élément qui participait de la nature, alors que les OGM, c'est pas le cas. La nature ne va jamais mélanger les gènes d'un poisson et les gènes d'une tomate. Donc, à partir du moment où on développe ces nouvelles recherches, qui sont toujours intéressantes, c'est toujours intéressant d'explorer les, les possibilités de la science et du vivant. Mais après, l'usage qu'on en fait doit être extrêmement contrôlé. Surtout quand on fait ces recherches pour des raisons mercantiles, et qu'elles ne sont pas vraiment nécessaires à l'humanité. Quand on réfléchit sur les OGM pour sauver des enfants de maladies congénitales ou des gens vraiment de, de la malnutrition, pourquoi pas Mais après, pour faire en sorte que les semences ne soient pas reproductibles par les paysans, c'est quand même une autre question. Alors, je ne suis pas totalement compétente pour y répondre, mais moi, ça m'interroge.
0: Et justement, par rapport à toutes ces dérives, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que, que l'anthropocène est à, à l'origine du réchauffement climatique
1: je pense que le changement climatique est multifactoriel, mais effectivement que l'homme y joue un rôle majeur. Alors, ce que je peux dire, moi, en tant que préhistorienne, c'est que c'est bien un réchauffement climatique, mais naturel, qui est à l'origine du néolithique. Puisqu'il y a 12 000 ans se termine la, la dernière glaciation, la fin de cette glaciation, le changement climatique qui suit, permet, voire même peut-être contraint, l'homme à adopter le mode de vie néolithique. Donc, je dirais que si l'on considère que le néolithique est le début de l'anthropocène, alors, on peut considérer que c'est un réchauffement climatique qui est à l'origine de l'anthropocène. Donc, on revient un peu sur une histoire de poulet d'œuf où on a un réchauffement climatique, le néolithique qui débouche sur l'anthropocène et un nouveau réchauffement climatique. Donc, finalement, la, la boucle est
0: bouclée, euh, enfin, malheureusement, après, en, en espérant qu'il n'y en ait pas un, un autre encore. Euh...
1: Il voilà, y a une différence majeure quand même, c'est que le dernier réchauffement climatique, la dernière glaciation et le réchauffement climatique qui suit est un mouvement extrêmement lent. Contrairement au réchauffement climatique actuel, qui est extrêmement rapide et qui ne laisse pas le temps aux espèces animales et végétales de, de s'habituer. Alors que dans les réchauffements climatiques précédents, finalement, les animaux ont pu migrer, ont pu s'adapter, les plantes aussi. Et donc, l'impact a été peut-être moins violent que celui qu'on nous promet quand on lit les, les prévisions sur, sur les 50 prochaines années.
0: Est-ce qu'il y a des héritages du néolithique qu'on peut Observé
1: dans nos vies actuelles. Alors, notre héritage néolithique est absolument partout, mais il est souvent invisible. Pour prendre un exemple, lorsque nous mangeons un steak, le steak provient d'une vache qui a été domestiquée au Proche-Orient à partir de nos roches orientales et qui a été apportée en Europe par les premiers néolithiques. Et les vaches qui nous entourent aujourd'hui descendent encore de cette souche de vache néolithique. Pareil pour le blé, lorsque nous achetons une baguette. Le blé, c'est un blé qui a été domestiqué au Néolithique par les premiers paysans. Donc, en venant en Europe, ces Néolithiques ont amené avec eux leurs animaux, bœufs, moutons, chèvres, encore leurs porcs, leurs chiens et toutes leurs semences, donc essentiellement des blés et des orges. Et toutes ces espèces n'existaient pas sous cette forme dans la nature. Elles ont été créées au Néolithique et toutes nos plantes et animaux actuels en sont des descendants directs. Nos animaux et plantes, évidemment, domestiques. Donc, on peut dire que l'héritage néolithique est omniprésent. D'ailleurs, je m'étonne un peu que cette période, qui dure 8000 ans, soit à peine évoquée dans les manuels scolaires. On a juste une double page pour traiter de cette période qui est finalement au fondement de nos sociétés. Pendant le néolithique, on a inventé l'agriculture et l'élevage, mais on a inventé la roue, le tissage, la métallurgie, les premières machines agricoles, l'attraction animale et beaucoup d'autres choses que j'oublie. Hein, la maison en dur... Et on a aussi, à ce moment-là inventé, c'est un peu moins glorieux, les, les premières épidémies. L'augmentation de la population et la proximité avec les animaux ont fait que les maladies sont beaucoup plus facilement passées d'homme à homme, d'homme à animal et d'animal à homme. Donc, on voit les premières épidémies chez les hommes et les premières épisodies d'ampleur chez les animaux. Voilà. Alors, ça reste encore, je dirais, à petite échelle, au néolithique, par rapport à ce qu'on a connu récemment avec euh, la covid mais on est déjà dans un système où l'homme se déplace, il transporte des éléments pathogènes qu'il transmet aux animaux, il a des animaux qui lui transmettent des pathogènes. On est déjà dans ce système-là, alors que chez les populations chasseurs-cueilleurs, si une tribu attrapait une maladie, elle était décimée, mais ça n'affectait pas les autres. Tout ça pour dire que, que chaque médaille a son revers. Et peut-être pour continuer un petit
0: peu sur les, sur les héritages laissés par le néolithique, il euh, y a beaucoup de paysages que nous, on considère comme naturels et qui, en fait, euh, ne le sont pas du tout
1: et ont été conçus au néolithique. Est-ce que vous pouvez en donner des exemples Alors, Oui, le, le paysage naturel, non anthropisé, c'est, en milieu tempéré, la forêt. Donc, on peut dire que là où il n'y a pas de forêt, a priori, il y a une anthropisation. L'exemple le plus connu, le plus souvent cité est celui des garrigues du sud de la France qui apparaissent comme un paysage naturel assez préservé, qui sont en fait des paysages qui ont été créés au néolithique. Les hommes néolithiques sont venus, ils ont, pour dégager des terres, coupé les arbres et incendié les, les arbres et les buissons. Et ces forêts qui étaient composées d'une chenée mixte, chêne vert, chêne blanc, quand elles ont pris feu, les chênes blancs sont morts, mais les chênes verts qui, eux, peuvent repartir de souche après un incendie ont été favorisés. Donc, on a eu une disparition quasiment du chêne blanc au profit du chêne vert et aussi au profit d'espèces adaptées au sol pauvre, puisque les sols ont été lessivés du fait qu'ils étaient, le, le couvert végétal avait disparu, les, les sols ont été lessivés, ils ont été pâturés par des animaux. Et donc, on voit se développer des espèces typiques des garrigues, le lentisque, le genévrier, etc. Donc, ces paysages, ils sont totalement d'origine anthropique. Mais la mémoire de ces événements est tellement loin que, on, on l'a oublié, et quasiment tous nos paysages sont d'origine anthropique. Même nos forêts, maintenant, sont d'origine anthropique, puisqu'on les a coupées, on a ressemé des arbres en favorisant certaines espèces au dépens d'autres. Donc, euh, les paysages vraiment naturels, il y en a très peu, en réalité.
0: Une question, peut-être, pour pour conclure. Euh, Est-ce qu'on trouvera encore euh, des traces de notre existence, donc nous, humains, euh,
1: dans plusieurs millions d'années L'activité humaine laisse, surtout à l'heure actuelle, énormément de traces sur la planète si on considère une échelle très courte, il y aura énormément de vestiges d'origine humaine sur la planète dans son ensemble. Si on prend une échelle plus longue, cet impact est plus négligeable. Donc, dans quelques dizaines de millénaires seulement, je pense que la totalité des constructions humaines auront disparu. À moins que la Terre ne soit détruite, la nature aura le dernier mot. Cependant, il restera toujours des traces archéologiques de l'humanité, ou en tout cas pendant extrêmement longtemps, puisqu'on retrouve toujours des traces de dinosaures qui ont vécu il y a 65 millions d'années. Lucie, l'hominidée, est datée de 3,8 millions d'années. Toumaï, je crois que c'est autour de 7 millions d'années. En ce qui concerne les forêts du carbonifère, on retrouve toujours des troncs et des restes végétaux carbonisés datant d'il y a 300 millions d'années. Donc On peut imaginer que des éléments de notre quotidien pourront de façon extraordinaire être préservés pendant des millions d'années, euh, peut-être pour euh, euh, venir alimenter les recherches des archéologues du futur. Tout ça pour dire que nous n'en avons pas fini avec l'humanité au moins sous sa forme archéologique. Merci beaucoup, Ariel Gandelin.
0: C'était Rappelle-toi Demain, un podcast coproduit par Binge Audio et l'INRAP à retrouver tous les mois. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorerez les suivants. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite